0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。今天我们请到了组委会副主委邱垂正先生，跟我们来谈一下最近的台湾与香港的关系的发展。那先请看一段新闻片
1: 。今年七月一号是中国共产党建党百周年纪念日，也是香港反送中运动占领立法会两周年的日子。不过，大家可能不知道的是，这个七月一号在台港中关系上也有特别意义。就在一年之前的七月一号，台湾开始以国家资源对流亡港人提供人道援助。从征民主要自由的角度来看，台湾与香港的关系根本密不可分。然而，北京当局近年来对香港的态度批变，也让台港之间乃至台澳之间台面上的关系降到冰点
2: 。中共跟港府呢，政治的意图呢，是昭然若揭
1: 。我政府坚不妥协，
2: 以维护国家尊严。
1: 台湾驻香港办事处人员因为拒绝表态签署一中承诺书，被迫撤离办事处返回台湾。在此之前，香港驻台新闻办事处以及澳门驻台办事处，分别在今年五月和六月就已经停止运作。北京当局曾经明白指出，台湾驻港办事处为二零一九年所谓的暴力示威提供支援，而暂停两地驻台办的运作，当然可以视为北京为了维稳，切断台湾对反中力量澳援的举动。台海两岸分裂分治七十多年以来，香港一直扮演政治上的折冲点角色，在商业金融交流各方面，香港更是两岸间的跳板。可惜在港版国安法实施之后，香港的特殊地位已经消失，就连仅存的新闻自由，也在《苹果日报》被迫停刊这一刻宣告死亡。然而，根据财政部统计，今年四月，台湾对香港贸易依赖度高达百分之八点九，创两千零七年以来新高，香港稳坐台湾第四大贸易伙伴的位置。要如何在台港之间政治关系跌到谷底的此刻，妥善处理台港间的经贸文化关系，成为民进党政府眼前的一大难题。
0: 邱副主委，欢迎来到我们的节目啊，值班好。那我们这一段时间，你看到节目上有说到，台湾跟香港的关系发生了比较大的变化啊。首先是香港政府宣布暂停他在台湾代表处的运作，然后他又下令，台湾在香港代表处的员工如果不签署一中承诺书的话，就必须离开香港啊，这样的一种状况。所以我的理解，从三年前，二零一八年七月份开始，这个香港政府就一再要求这个台湾派驻在香港的人员要签署一中承诺书。那这个问题如果不签的话，就不给签证啊。那最近又下令啊，这些台湾派驻的代表因为签证到期了，那不签一中承诺书就必须立刻离开香港啊。同时，香港政府也宣布他在台湾的代表处。几乎是暂停运作啊！指责这个呃。台湾政府干涉香港内政，那整个这个过程从三年前到现在一下子恶化。那当然，澳门政府也跟进，现在澳门政府也暂停他在台湾代表处的工作，然后台湾政府也不得不把在澳门的代表撤回来了。这样一种情况，那邱副主委，你能不能跟我们回顾一下过去三年到底发生了什么事？为什么台湾驻香港、澳门的代表不能签署这个一中承诺书？好，谢谢啊
3: ，王、呃、浩老师，还有呃，石板局长，哈、哦，你们今天的邀请，让我们有机会啊，来跟我们啊，啊、呃呃，国内的民众啊、哦，还有我们的观众来讲一下我们的香港的一些啊、呃、事情哈、哦。那有关于啊、呃，一中承诺书，哈、哦，国人很关切。我们在二零一八年七月开始啊，这个港府，我想背后就是中共了哈、哦，就要求我们啊。呃驻港的啊，这候任处长必须签署啊一中承诺书，才愿意核发这个驻港的签证。那此外，随后在两年之间呢，这个要签署这个一中承诺书啊，也从候任处长一直到组长、副组长、秘书，一直到今年，更扩及到连民间单位的外贸协会。或者是不在我们港处编制外的这个台湾观光协会，好、哦，这些民间机构驻港的主任，他们也必须要签署一宗承诺书，不签署的话，就会被限期啊、哦、规定要离开香港。那像这些呃这种无力的打压，事实上啊、呃，我们是考量台港民众交流的重重要性，所以我们始终哈、哦、都是呃忍辱负重。不断的跟港府沟通，甚至公开多次的啊对外请求，他应该要遵守这个台港互设办事处在二零一一年所签订的换文共识，你不能违反这个共识，这个是从来都没有啊谈过的这种政治的条件，你额外加这个政治条件，我们是无法接受的。那港府这种一中。承诺书刁难我驻港人员的派驻，无疑的中共是背后的引武者。那么从二零一六年以来，哈，他们要求我们签署这个一中承诺书，其实是相嵌在整个两岸关系的一个大氛围里面。那中国大陆不断地在各个领域给台湾许多的压力，包括军事威吓，外交打压，好，经济方面的吸纳，以及社会的渗透分化。那这些各个领域对台湾的极限的施压，都是在逼迫台湾接受它片面设定的一个中国原则的政治框架。对，那我们始终呃无法接受这个政治原则。那所谓的一中承诺书也是它的压力测试，希望在我们驻港处好能够撕裂一个突破口。但是我们知道。我们住在香港的派出人员都是国家公务人员，也是国家主权的表征。我们不可能接受这个呃矮化国格的这个政治文件，所以我们基于捍卫国家主权，绝对有不能有半点妥协跟退让。我想我们的国人也不会让我们的官员去
0: 签署这样的矮化国格的文件。对这种。台湾跟香港的交流，实际上过去七十年来，一九五零年以来，台湾有官方的和非官方的，在香港一直是有一些机构的啊，这也没有签过类似这样的一宗承诺书这样的东西。为什么他们突然之间在三年前开始提出这样一个承诺书，然后这三年不断的这个要求，而且这个呃，这这种承诺书。其他国家在香港也有领事馆啊，也有代表处啊，他有要求他们签吗我？我想是
3: 没有的。而且我们互社办事处就已经签好了这个啊、呃，互社办事处的这个换文内容。对，我们所有的人员的编制，好，我们的便利措施，好，功能的这个设定，都依照这个呃换文内容来落实。我们驻港的机构的同仁也从来没有逾越，好，就是遵守当地的法规，好来落实对台港民众的服务，好，这种横生之节的，突然外加的要求我们签署这个一中承诺书，这是我们没办法接受的，好
0: ，对啊。那现在台湾驻香港的官方代表的很多工作人员被迫撤离了以后，那以后怎么办？这个我们在香港、在澳门的这个机构的运作怎么办？怎么样通过代理机制来维持对台湾侨民在香港的服务，维持对香港人民、澳门人民要来台湾求学、旅游、投资各种各样的服务？怎么样能够维持这个服务？过去我们
3: 在整个台港关系比较呃互动比较呃好的情况底下。我们驻港的同仁各部会在香港的同仁有大概二十位左右，由于这个一中承诺书我们驻港的同仁没办法答应，就纷纷被迫回来台湾。那目前呢，呃，驻港的、呃、官员只剩下一位、呃，他的签证也在这个月底都到期了。到时候我们为了提供啊、呃、这个必要的服务、呃、那我们也说希望我们对台港民众的服务可以。不中断啊，不打折，但是这个确实有一些挑战。好，那么呃，我们就在第一线，好、哦，只剩下雇员。好、啊，我们在香港的办事处有五十几位雇员。好，那这些雇员呢，好、哦，仍然在勉励在，在呃维持一些服务的项目。那他跟我们后端的哈、哦，这个各部会的呃这个同仁啊、哦，我们会建立一个啊。呃一个呃远端监督的一个机制，好，希望能够持续的提供服务，好，那我们呃盘点了一下哈，跟各部会盘点一下，我们未来在香港说呃，因为功能要调整嘛哈，我们有关于这个国人啊，这个啊呃有关于换发护照文件证明，好，或者是。啊、呃，外国人的这个签证啊，基本上都是维持啊现在的收件发件这样的一个服务不会改变。那对于这个港人啊，他有一些停居留的申请，或者是说在香港的大陆人、大陆居民，他有入台证的申请啊。那基本上对于港人的这个呃这个居留啊的申请，我们是还是要林贵来申请啊。那如果他们是停留，好、哦，将来也可以从线上啊来做申请哈、哦，所以基本上维持现在的呃现状不会改变。那至于呃大陆人士来申请入台证的部分哈、哦，他们也可以在线上来做申请。那至于有一些团聚啦、啊、结婚啦、啊、面谈啦、啊，这可能要改到国境线上来做。那另外我们更重要的是，呃，我们让雇员啊在第一线也能够持续的。来针对我们国人在香港哈有一些急难救助，好，我们也会联系我们的台商团体或是同乡会的团体。那我们持续也会来推广我们的贸易，我们推介我们的旅游，好，台湾观光旅游。那我们也会持续好、哦、进行文化交流，这些啊、呃、业务功能我们仍然维持不变。那呃很多香港民众关心的哈、哦，他们要来台湾读书。那我们教育部呢，主管机关也会责成我们的海联会，好，能够啊这个简化这个招生流程，好，在线上云端好有一个招生，建立一个招生的机制。同时，我们对于香港好这个同学学生啊来台这个啊，我们有个招生的一个咨询专线。那我们在香港也有大概七百位的。台湾同学在香港留学哈、啊，那我们呃教育部也会成立一个辅导专线，好、啊、继续提供服务给我们的在港的同学啊。另外，我们台港之间哈、啊，在金融方面也有,也有金融监理的这个协议，还有航运哈、啊、这个呃的协议哈、啊，都继续执行不会改变哈、啊。那就未来呃我们的雇员哦、啊，我们在第一线只这样雇员。那雇员呢？当然就从事着第一线的收发文、急难救助，啊、第一线的服务。那未来呃，涉及到公权力的事项，还是要由我们各部会在后端来决定。那么，我们透过一个远端监督的机制，让我们的服务能够落实，让服务台港的这个服务品质能够维持。啊
0: ，我们希望做到服务不中断、不打折。对，所以我们、呃、在台。香港的办公室不会关闭，因为我们还有当地五十多个雇员，他们会通过呃台湾这边的线上的指导，然后他们在香港继续向当地的人提供服务。但是香港驻台湾的办公室，他们说是暂停，他们就完全没有服务了，他们在台湾的人全部撤走了。是呃，在五月十八
3: 号他们就暂停服务啊，目前在台湾是没有派出人。他们也
0: 没有台湾当地雇台湾当地的员工，呃，泰米也解散了、哦。所以香港人在台湾，比方说他留学的人或者投资经商的，他有特殊的服务的需要，他就没办法，他一定要回香港去找他们的服务。呃、在台湾香港人,香港人
3: 、嗯，在香港民众、啊、不管是他求学、就业，啊、这个移民、啊，或是投资创业。好、啊，我们都欢迎他跟我们入委会，或是我们有成立一个啊、呃、台港服务交流办公室来寻求服务，那我们都会给在台的香港民众啊
0: 、呃、一个很好的这个服务。好，谢谢。石板，你怎么看、嗯、中共为什么突然之间在以一,、嗯、一中承诺书这样一个议题，实际上表示这个一中原则啊，强迫这个？实际上，我认为。所有这些问题都是北京在主导的，强迫香港政府、澳门政府来执行这样一个对台湾的关系
2: 。怎么说？我觉得这个就是说，我觉得就是习近平的意思了。我我很长时间说，我说习近平这个人呢，他是只有情怀没有远见，所以说呢，他做事情呢，往往是自己的想做什么，而不考虑前后的后果。我们最近看了有有条新闻，是日本的这个中山泰秀，呃，防卫副长，呃，这个副大臣，他再次在国际会提到把台湾作为一个国家来谈。那其实呢，就是在最近这一段时间，他日本的包括外部大臣、包括这个首相和在野党立宪民主党的党首，全把台湾表现成国家，就是在密集的这。一两个月的时间之内，为什么出现这种情况？其实也是跟中国的咄咄逼人的方法，就是说，其实中国的一中原则，在一九七二年和日本签订条约的时候，说好的是什么呢？就是说，呃，日本对这种中国这种认为这是一中原则，日本是表示理解与尊重嘛。日本虽然不承认，但是说你既然这么说，我我理解你为什么这么说，我也表示尊重，这互相给一个面子嘛。但是说你现在你咄咄逼人的不停的逼着大家表态，你必须是一种原则。它不光是对台湾，对所有国家都逼,逼着表态的时候，但日本不想表态嘛？不想表你再逼着我，那我就说台湾是一个国家嘛。我我就就逆着你，反正大家撕破脸了嘛？所以这样的话，现在中国等于说日本最近这一连串的把台湾当做国家。的这种政要的语言之后，中国都有抗议啊，都有抗议。是日本不听啊，而且很明显，这中山太秀，中山太秀是典型的亲台派。包括李登辉去世的时候，还专程专程来吊唁的，这跟孙启刚一起吊唁的这么一个呃自民党的国、呃、国会议员，他就很明显，他把这话说说出来以后，就大家撕破脸了嘛。以后我就是就是对中国对香港，我我一直认为呢，就是习近平比他的前辈们的。政治智慧要差很多很多。我过去看到历史，就是当年中国的内战结束，一九四九年五零年的时候，当时中国解放军四野打到了广东，打到广东以后，其实当时很多人说要打香港嘛。对。当时你想中国的四野百万大军，如果想打香港的话，那点英国的守军根本不挡不住嘛。但是当时周恩来毛泽东就把他生生的卡住了，因为他们知道香港作为一个。自由港作为一个中国和国际社会沟通的这么一个枢纽，是有非常非常重要的意义的。所以说，其实当时如果说中国把解,解放军把香港打下来的话，那英国也也什么也说不出来嘛。因为中华人民共和国成立的时候，它就是一切签订的条约、不平等条约完全废止嘛。那香港的话，它没必要只遵守一个中英南京条约嘛。所以说，在这种情况之下，当时毛泽东他们就是把香港留下。留下以后，因为香港从来就是作为地下的香港，比如说台两岸之间嘛，和台湾最有名的汪辜会谈，也是也是在香港举行的，而且就是水面下有多年的接触，并不仅仅是这个两岸之间啊。我记得我当年在北京是采访过一个人，叫南村志刚，他是过去有西园寺公一的秘书，西园寺公一呢。他是过去日本明治维新有个元勋叫西园寺公望，就做过日本首相，是非常非常有影响力的一个明治元。他的孙子叫西园寺公一，是一个典型的大左派，非常非常亲共。他在日本被称为“红色的贵族”，他在日本很非常有影响力。然后呢，他在五十年代六十年代就是往北京来北京，他就是喜喜欢亲共嘛。当时据说他第一次来北京的时候，他就先到香港。先到香港头，整个日本社会，包括日本的很多右翼团体，包括当然因为他影响力非常大嘛，包括美国的 CIA， 大家都想拦住他，不让他去北京。就据说还好像有还有些暗杀活动之类的。然后呢，他的秘书就讲，当时陪着他在香港，两个人，当时北京派人把整个香港的一一一,一个旅馆完全空就包下来，就是住他们两个人，然后派着很多很多的。就是特警来保护他们两个，最后把他们两个，呃，运到北京去。这个当时是这个西园寺公一去北投奔北京，是成为一条当时的非常大的一条国际新闻。就正因为有香港的存在，中国有各种方面和是和国际社会可以接轨的一个东西嘛。我常说香港呢，就是说当闭锁的中国，香港是一个鱼生活在海里的鱼鳃一样，你可以拿这个鱼鳃呼吸，你可以跟国际社会接触嘛。现在习近平没事。不知道为什么把这鱼鳃自己摘掉了，自己又没办法呼吸了嘛？所以说，我觉得今后中国如果香港完全扼杀掉，香港已经不能跟国际社会接触的情况之下，那中国今后和国际，它就做一个鱼就没有鳃了嘛？所以说，我觉得习近平刚才讲的，这就是他跟毛泽东、周恩来那一代比起来的话，他的政治智慧确实是让人堪忧。
0: 邱副主委，我们刚才谈到了最近发生的事情，那你能不能给我们大家回顾一下1997香港回归中华人民共和国以后，这两岸的关系的发展的整个脉络，特别是最近这两年香港发生反送中运动以来，这个台港关系的发展的状况？好
3: 。啊、呃，这个题目比较大哈，啊、呃，我分两个层次哈，一个是讲九七年这个啊、呃、台港官方的互动，以及啊、呃、台港民间交流合作的这个啊层、呃、次啊、呃、不不一样，啊、呃，就有有关于台港这个啊、呃、官方的交流哈，啊九七年后我們我们啊、呃、我们中华民国适用的这是啊、呃、有别于中国大陆的这个港澳关系条例的这个啊。呃法规的适用哈，那其实这是相当的友善啊，呃，对于港人来台啊进行交流啊，都有很多啊便利的措施、优惠的条件哈，跟中国大陆啊是啊适用的法律是不同的。那从官方的互动，从九七年之后哈，那官方的互动都在摸索哈，因为像香港啊这个有前七条，所以特区政府在跟台湾互动。一直在摸索哈，官方比较没有实质的进展，一直到二零一零年，好，那么台港官方的互动哈有趋于热络，好，在二零一零年啦、啊，那时候啊，我们台湾好就成立了台港经济合作这个测进会，好，那香港啊，他们也有一个港台好经济合作协进会，好，这个我们的测进会就是跟港方的协进会，就是所谓的测协两会。好，进行官方的互动跟交流的平台。好，我们测进会下面还有专门推动经济合作的一个啊经合会，还有个专门推动这个文化活动交流的这个文合会。我们通过经济文化来啊、呃，把台港两地能够拉近。哈、哦，那这个、就是呃官方互动、哦，这是2010年达到比较好的成果。在这个基础之上呢，在2011年。就双方就签订了这个台港这个互设办事处的换文内容，那我们原本叫做中华旅行社，就改名这台北经济文化办事处，那香港也在台湾设立啊办事处，好，他们叫香港这个经贸文化办事处、啊，那双方的这个互动呢，好多提高、啊，也有透过、啊、彼此、啊的侧协两会啊，商议很多涉及到公权力的事项，也有签署啊，比如说我们说这个银行监理备忘录啊，或是呃两这个台湾香港这个航空运输协议等等、啊，好，那是这这个这些样是比较有成果的。那随后到了二零一六年、啊，好，两岸关系的氛围改变了、啊，好，那么侧协的这个联席会议就停摆、啊，好，那官方的互动就减少。好，那所以我们看到官方的这个互动啊，它是有跌宕起伏的，它受到两岸关系大的环境的影响。那我们反过来讲民间的交流，民间的交流啊，可以说是步步增长。好，这个民间自发性的这个交流啊，啊、呃、啊、呃，成为啊这个台湾好、啊、对外关系啊非常重要的一个环节。好，我拿几个例子啊，我讲我们观众朋友可能就会比较清楚。好，好、啊，我们讲这个人流。我们在两千零八年的时候，香港每年来台湾大概五十万，对，好，但是到了这个呃疫疫情之前呢、啊，哈，二零一九年，好，那时候香港也是混乱，但是呃，他来台湾这个人数啊，其实高达包括观光客哈，来访的旅客达到一百六十万人次，哦，增长很快，好，那我们再看双方的贸易额，我我们如果以去年因为疫情很严重。而二零二零年台港的这个贸易额竟然达到这个五百零二亿美金。好，我们对美八百多亿，对日本七百亿。那么香港是一个七百万的人口的一个城市，贸易额比重拉得很高。那我们再看学生，好，香港的学生在台湾有七千八百零八位。好，那么在整个侨生里面，我们中华民国在各地有侨生嘛？好，它占比是第一名。如果再纳入这个外籍生，好，那他是第四位。好，所以他比重很高。同时呢，因为香港情势的变化，这个来台湾要读书的很多。我们还没有入学的还有五千人，所以我们这个七千人加上未来的新生，我们这个人数啊、哦、是会增加很多的，超过万了。嗯、对，它可能就是占好、哦、是非常高的好、哦、比重。好，你看，呃，我们外来的观光客，好、哦，香港就占了呃第三位，仅次于中国大陆、日本，好、哦，那么香港观光客很重要。那香港的投资，香港的这个呃，整个民众喜欢台湾那个好感度，好，我我我们最近看香港他们自己做的哈，在《港版国安法》实施之前做的对台湾的好感度啊，好、哦，明显的就是中对中国大陆的人民。中国大陆政府的评价是差距很远的，可以说现在整个香港啊，对台湾的好感度不是很高的哈。那前阵子我们花莲发生不幸的这个火车的意外事件，我们呃驻港机构收到很多香港很多个人的这种慰问卡片，还有捐钱，好寄支票，这是个别零星的啊，让我们很感动。过去我们台湾如果有一些意外事件啊，都是团体来慰问。但是这一段时间却有很多个人的自发性的哈，这些对台湾的支持跟慰问，我们真的很感谢。可见现在台港的民间互动非常的好，好相对于官方哈，那个是不太一样的。那我呃刚也提到这个二零一九年啊，这个反送中运动这个脉络哈，因为现在整个香港的局势跟二零一九年的反送中有关。那我们可以看到，这个缘起是因为在香港，好政府要强推、要现实推所谓的逃犯条例。好，那呃，这个港府还把台湾拉进去哈，那是因为在二零一八年呢，呃，有一个陈同佳啊杀害着他女友的这个命案。好，所以当时香港社会非常关注这个命案。那台湾我们也很关切香港民众的反应。那我们也希望能够透过台港两地的司法互助，能够把相关命案的证据啊提供给港府，这个做这个司法的啊后续的判决。我们也希望真相大白，司法正义能够还给被害者家属。好，但是我们在二零一八年曾经向港府提出三次的。司法互助的请求，好，那港府都没有回应。到了二零一九年了、啊，好，他们突然说要制定逃犯条例。这个制定逃犯条例，如果说只对台湾的，那倒也没有问题。但是他却是用一中框架的的架构，这个逃犯呢，也可以送回到中国大陆。这个就香港的这个民情就爆发出来了。好，在这个过程当中哈、啊，非常多的香港的这些。啊、呃，专业团体包括大律师公会、商会，哦、各个专业类别，好、哦，还有各界人士都来跟我们入会反映说，啊、呃，港府在推动这个逃犯条例啊，好、哦，它藏了很多猫腻、哦，是一种明修栈道、暗度成仓的做法，它最主要是要把人送终了，所以香港社会啊，就自发性好、哦，这个规模壮阔的这个反送中运动就展开了，特别在六月份曾经有两次。百万人上街头，甚至有一次还达到两百万人。香港的市民才七百五十万，那么庞大的人数上街头，我想这个全球哈国际社会都相当的动容那那那这个活动，那我们也不断的呼吁港府要用这个理性的态度，要了解他们的诉求，因为他们都是担心他们的人身自由安全受到伤害，他们追求的这是自由、民主、人权法、法制。好，那么港府应该对这些啊、呃、香港人民的这诉求，应该是理性的跟他们沟通对话。但是我们看到的，是换来更多的镇压、威吓、检控。那香港的这种情势啊，就一发不可收拾。是啊，那我们对比香港歧势的发展，我们曾经多次强调，我们希望香港社会回归到正常运作。好，我们不断的呼吁港府要跟这个抗争者来。理性沟通对话，那我们在这里要特别强调，我们政府从来没有介入香港的内部事务，我们驻港机构更不可能干预香港的内部事务。好，对于呃香港政府跟他
0: 们的亲中媒体不断的这个抹黑我们，我们要在这边做出澄清。邱副主委，我们刚才有谈到这个台湾对于香港的港澳条例啊，这个港澳条例实际上这个。当时制定的背景是基于中英联合声明，中国承诺香港有一国两制、高度自治这样一种法律地位，我们。台湾才制定了一个对香港、澳门特别优惠的港澳条例，但现在我们刚才谈到石板和你都有谈到，实际上香港的现在这个“一国两制”高度自治的地位已经被中国政府取消了，已经呃，香港在深圳化了。那么在这种情况下，台湾有没有必要要对港澳条例做一些修改？那这里面有两个方面的问题，一个是呃，对于所谓假港资。增入资啊，所谓港资来台湾投资的这个限制，是不是要审查？是不是要加强啊？这是一个。另一个问题就是所谓对于香港遭受政治迫害的流亡人士来台湾庇护的问题啊。过去两年，台湾一直是基于人道原则，给予香港来台湾流亡的啊受政治迫害的人士一个庇护。那么。有没有可能在这个《港澳条例》增订第六十条，在香港人权和民主条款的基础上，有一个对于香港的呃所谓这个受政治迫害的难民的这个庇护有一个明确的这个呃帮助？在这个两个方面，你怎么看？好
3: ，呃，谢谢啊。哦呃，您这两个问题都很重要，也是我们政府面对的两个课题哈、哦。那对于香港的情势啊、哦，特别是《港版国安法》这个实施，我们从《港版国安法》它的内容以及它制定的程序，那它就如同是一个一部天朝律令，拥有无所不包啊、哦、无所啊、呃、不在的这种追诉权跟管辖权，那么可以说让我们呃让香港的自治地位大幅滑落。甚至架空了《基本法》对人民的啊，这自由、民主、人权、法治的这个保障，好、啊、都被剥夺。在这种情况底下啊，那我们也知道有很多的啊的这,这个台港之间交流方面的各种风险。除了啊，您提到了啊，盘点各种的这个法规，好、啊，我们在持续的在检视好、啊、这些法规，好、啊，那在行政方面啊，我们也要加强它的审查。加强他的把关，包括你提到的资金啊，会不会利用这个港资啊，以及这个港人来台的这个管道来做渗透分化？这个是马上要应处的。好，我们在行政作为，好，我们也修了相关的这个啊许可办法，来强化这方面国家安全，好，以以及保障我们国人需要的这些啊制度跟行政作为都在落实当中。您刚刚有提到一个非常重要的就是我们的很多民间团体，有提出很多这个香港人权民主条款啊，这个呃针对《港澳条例》有一些修法，好这些良善美意我们都理解那它大概就是分成两个部分，就是针对香港的这个形式的评估以及针对这个形式评估你有一些应处的方式你要有一个具体的作为啊，那么来强化对香港这个自由人权的这个支持。好，那事实上我要跟呃您报告，就是说，我们自从呃香港澳门回归以来，特别是香港香港回归二十四周年，我们从它回归开始啊，每一季每一年都提出他们情势的这个延析报告，而且中英文啊、哦、对外公开啊、哦，那么。呃，我们如果是九十六计，哈，我们应该是呃，台湾对于呃香港主权回归以来啊，做了最完整、最绵密的这种情势分析跟观察。那呃，我们在港版国安法制定下去之后，我们也同时跟立法院，好、呃，要报告这个有关于啊、呃、香港这个特殊的这个自治地位的检讨报告，以及我刚刚您提到的港人。香港人道援助，哈、啊，呃，关怀行动专案的实施啊，这个呃、啊、报告，哈、啊，这两份报告我们都会，呃、啊，现在开始哈、啊，每年都像七月一号，就是都要跟啊这个呃、啊、立法院来做报告哈、啊，所以我们一直在持续的关注香港情势，好、啊，我想台湾的这个关注度啊，啊，应该不啊跟其他的民主国家是同步的哈、啊，那。对于香港的变局、哦，哈，好，我们台湾基于我们是民主宪政国家，我们的立宪精神跟普世价值，我们长期就支持港人追求他们的自由、民主、人权、法制。他们这些核心价值其实跟我们的价值是一致的。是、啊，好、哦，那对于这个港人，您刚刚提到的，如果是他们合法入境，好、哦，他符合条件，好、哦，我们应该给予这个人道的援助。跟关怀的事宜，好，我们也特别成立了这个啊、呃、台港这个服务交流办公室，哈、哦，一方面提供给啊、哦、这个一般的这个移居到台湾来的，好，我跟大家报告的是，我们在去年还有疫情的严重的情况底下，竟然还有超过一万人，啊、哦，来台湾拘留，对，好、哦。那这个在比起前年只有呃五千多人，甚至三四千人，可以增加很多的。这在疫情的这种呃隔离的情况底下，还有那么多人来，所以我们要对他们来台，不管是你求学、就业、啊投资、创业，或是来台有移居的计划，我们要给他一个单一窗口的一个咨询服务，来让他融入到台湾社会，让他可以安身立命，也可以安居乐业。我们也希望台湾成为他们呃，这个适合他们居住的呃，新故乡。那这些都是交流办的事情。那你刚刚提到有一些呃香港的这个朋友可能是抗争者来到台湾，我们也会给他呃，人道方面的关怀。好，我们也会强化呃，这些安置好、啊，这些措施。好，我们期许哈、啊、台湾是透过制度性的机制跟力量。给有需要的港人最
0: 实际的支持跟协助。对，谢谢是是是这样的。实际上，我们一方面是非常欢迎香港争取自由民主的人士、人权人士可以移民来台湾安居乐业啊。但另一方面，我们也要想办法防止所谓中资、偷假冒港资的名义来渗透台湾。这这两方面实际上要同时。啊，路委会要同时做嘛啊？是,是那。那从呃，你刚才提到这个路委会每年都有这个发表关注香港本地的形式的报告嘛？那这里面最近这个港府打压苹果日报的情况，应该也引起你们很大的重视了。是是是。啊、哦，我想。香港媒体
3: 特别是《苹果日报》遭到港版国安法以及当权者一连串的政治打压，导致无法运作。我们感到非常遗憾也予以严正谴责那这个不幸事件呢，我们也认为是敲响了整个香港新闻出版言论自由的丧钟那其实也让国际社会看到中国大陆哈还有港府这种集权专制啊的这个政权啊，对这个人权的这种镇压手段，啊。我想啊、呃，这个应该是国际社会都有声援啊。那看到这个香港的这个呃不幸的事件一件又一件的发生，啊。那我们除了呼吁啊，这个有关单位，不管是港府或中共，啊，你现在在在在。在这个庆祝这个建党百年七一哈、哦，那香港却是一个对立面哈、哦，让国际社会觉得你离现代文明越来越远遥远哈、哦。这不仅是民主价值跟专制政权的差别哈、哦，那这历史上也永远会记载这个当权者啊打压自由这样的一种这样一种的面目啊，永远会深刻在人心。好，我们也希望呃这个中共跟港府哈、啊。能够啊、呃，要要去醒思。不过，我们看到呃，他们只在啊、呃、持续的他们强控制香港的这个手段啊，愈、呃、来越去严格。我们也呼吁国际社会应该更多的关注香港
0: 。是啊，这个最近这个陆委会主委邱泰山呃主委在记者会上有提到啊，如果这个北京政府持续对于台湾军事威胁。和打压台湾的国际空间，两岸就不会有春暖花开，反而会冰冻延长啊。那实际上港台关系的恶化，跟这个两岸关系的恶化，实际上是一盘棋嘛啊，是是都是相关的。本质上是因为呃，中共政府以意谋霸，实施蟑螂外交的结果嘛。它对于台湾的政策和对。外政策总体是一致的这样一个战狼外交的态度，所以在这种情况下，台湾如何要在民主、平等、和平对话的原则下，可以做什么来防止两岸关系的进一步恶化？是啊、呃，我们邱泰山主委哈、哦，这个他一上任
3: 以来，他就希望两岸能够春暖花开，啊、哦，那但是这段期间，他也感受到。中国大陆还是设定单方设定这种啊，我们无法接受的政治框架，在压迫我们，啊，那个军事不断的是对于我们加大威胁，那么在外交空间上、外交参与上，还是啊给我们很多啊这个压力哈、啊。那在社会的这个渗透分化、假消息的这个啊分化，特别是像现在啊正在疫情当前、啊，呃，需要这个呃生命健康安全做优惠考虑的时候，他还在对台湾进行大量的假讯息的、呃、分化。那像这样哈、哦，都没有感受到会春暖花开。这两岸的和平啊稳、呃、定是双方共同的责任。那像我们，好、哦，我们蔡总统也强调了。在疫情安全可控之下，我们会逐步的恢复两岸的人流啊往来。透过两岸的交流，能够啊多一点的相互理解啊，避免误解。那其实我们这个都是我们现在在做的工作。好，所以我们还是希望啊，这个北京当局啊，还是要以人民啊的福祉为念啊，能够降低好对台的打压，能够想尽办法啊来。从事两岸的良性互动，不过我们现在都没有感受到。不过我们要强调，我们中华民国政府，好捍卫，好我们国家的主权以及自由民主的这个价值，好是坚定无比的。我们维护两岸关系和平稳定的互动，好我们，呃，遇到中国大陆给我们很压力，我们绝不屈服。国际社会给我们支持，我们也不冒进不挑衅。我们维持这种强大的这种韧性，好，也赢得国际社会对我们的肯定。那未来我们还是会努力如此哈。我们也呼吁中共当局啊，要正视中华民中华民国台湾客观事实的存在，以及台湾两千三百万人民对于自由民主价值的坚持。好，那我们希望他们能够好摒弃好这种用霸凌的心态，好用威吓的做法，好能能够思考。用理性互动、啊，好来
0: 化解分歧，这样两岸关系才有啊良性互动的可能。石板，过去这个两年，中共推行“一国两制”台湾方案是完全没有进展的，你怎么看
2: ？刚才王大哥常说说了好几句香港、深圳话，我觉得香港是新疆话嘛。但现在做的深圳没有抓那么多人，没有把社会精英全抓起来嘛。另外一个香港人的犹太人化了，香港人现在已到全世界，散到全世界了，将成为一个反中的非常强有力的力量了。呃，最后我我想就是说，我很多的香港朋友也跟我反映，是说他们说现在想申请来台湾的移民是非常非常困难的，就是说，呃，因为很多嘛，可能而且呢，你刚才讲的、就是。窗口也没有人嘛，他们就是说，不管是发邮件啊，恢复的时间也很长，而且就是实际上，呃，确实是想很多很多香港人的年轻人，其实是想来台湾的，因为语言也通，各方面的。现在，呃，就是香港面临的局面，应该全世界一起支持香港，应该把一些，呃，更推出一些。真正帮助香港的政策，我觉得呃是非常重要的
3: 。是刚刚局长就提到啊、呃，呃，来到香港这个申请拘留哈、哦，是比较缓慢。那我们拘留呢，我们有说到我们在前面的这个呃，在办事处还是会、嗯、呃需要他们临柜来申请。对，那后端的整个程序呢，当然啊、呃、会进一步的呃，来。检视相关的流程，哈，那么我们也会加快相关的审查作业，哈。如果有任何呃觉得呃需需要我们协助的话，我们都欢迎告诉我们。啊，不过我們这边也回复一下哈，呃，我们也认为啊、呃，这个中共在香港做了种种的哈事情，其实是他自己戳破了“一国两制”。是。那刚刚也提到，在这种情况底下，北京还提出。“一国两制”台湾方案，它其实是一个假议题。Yeah. 其实它真正的目的就是要并吞台湾。我们台湾人民早就拒绝一国两制”这种概念，或是说它所提出来的这种政治框架的想法，我们也要告诉这个中共当局：自由民主已经成为台湾的核心价值。我们国家的主权，我们坚持我们国家的主权，也是台湾社会最大的共识。好，那我们面对中共给我们的很多的挑战，好，国际社会也非常的复杂。那其实我们应该强化我们啊、呃、台湾啊、呃、无可取代的这个战略重要性。好、哦，那这有三个方向啊、哦，也我们蔡总统也曾经啊、呃、提过啊、呃，第一个就是啊、呃、我们强烈呃这个我们的地缘政治的重要性。我们台湾位居于这个亚太第一岛链重要的战略位置，是长期以来。也是民主阵营抵御中共扩张的前沿。那所以，呃，我们维护两岸关系和平稳定的现状之外，我们在印太的这个区域里面也扮演积极的角色，来维护这个区域的和和平稳定，要尽更积极的作为。那第二个哈，无可取代的重要性就是在经济方面，我们台湾已经取得这个全球啊生产供应链。啊，一个重要的核心位置，啊，这个民主国家的供应链正在形成，那台湾应该是这些高科技，好，这个生产供应链的一个重要的合作伙伴，好，那我们会让台湾成为这民主国家重要的这种生产高科技，好，这种核心的位置啊，那保持台湾在经济方面的主体性。以及在经济方面的这种能够促进台湾的产业升级，然后能够有更强的抗压性。那第三个无可取代的战略重点是我们应该还要深化台湾民主。我们面对中国大陆给我们的很多的挑战，好，特别利用我们民主机制，所以我们要建立一个强大的台湾民主的防卫机制。那这个必须用民主的原则来回应。嗯，我们要让台湾成为亚太一个民主的模范。更重要的是，我们要来鼓舞啊，中国大陆人民、香港人民，怀抱了自由民主的初衷，来追求他们更美好的愿望。北京当局也可以用爱国主义、民族主,主义来阻挡西方的这个普世价值的影响，但是台湾的民主成就，它很难阻挡。这也是我们在整个全球民主阵营，我们有我们重要的角色，也是我们对啊人类的贡献。今天我们就谈到这里。